0: Wir sind wieder zurück beim Weil-Ich-Glaube-Podcast. Neben mir sitzt René Wagner. Und herzlich willkommen, René. Dankeschön. Hey, René. Wir, hey. wir haben, haben ja jetzt schon so ein paar Minuten auf, auf den Sitzen gesessen und äh, gequatscht. Und ich dachte mir... Es kann nur gut werden. Weil oh,
1: dann, dann. Jetzt, jetzt, jetzt setzt du die Latte aber hoch.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich beginne mit viel Erwartung, aber ja. ähm, weil du gerne redest, das ist toll. Und weil du gute Sachen redest. Ähm, erstmal cool, dass wir bei euch sein können Sehr hier gerne. bei der SIL. Ich war hier noch nie und dann. Herzlich willkommen. Ich bin hier wirklich wie in so einem. Also weihnachtlichen Wunderland gelandet. Es ist super schön hier.
1: Ja, ja, wir lieben Weihnachten als Kirche. Die ja. Ehrenamtler haben am ganzen Freitag hier dekoriert. Wir haben also allein wir haben ja einen riesen Weihnachtsbaum, wie du gesehen hast, viereinhalb Meter. Wir haben, hm. ich glaube, 15 Baumärkte abtelefoniert, bis wir überhaupt einen großen Weihnachtsbaum gekriegt haben. Ach echt? Ja, ja, das war ein Riesen-Act, dieses Jahr einen Weihnachtsbaum zu kriegen.
0: Äh, nicht so bei irgendjemandem von nee, der Kirche haben, im Garten? Nee, so. leider
1: nicht. Wir haben dann einen wunderschönen Tannenhof außerhalb von Leipzig gefunden, der uns mhm. einen großen Weihnachtsbaum stellen konnte. Ja. Ja.
0: Wir haben hier die
1: die Kleine Version. Kleine Plastikversion, aber. ist auch schon. Genau. Cool. Das ist die nachhaltige Version, nicht wegen dem Plastik, aber weil wir nicht jedes Jahr dafür einen Baum fällen müssen.
0: Ne? Ja. Aber wir haben die in extra hergebracht. Also. Genau, genau. Ja. Ähm, ich habe noch einen anderen Podcast von dir angehört und du hast mhm. damit begonnen. Also, du wurdest gefragt, wer du bist und dann hast mhm. du gesagt: Boah, das ist voll die tiefe Frage.
1: Mhm.
0: Und. Ich verstehe dieses Gefühl, weil ich denke mir so, wenn ich jetzt nur das sage, was ich tue, bin ich das mhm. dann, aber mhm. dann zu sagen, wer ich wirklich bin, dafür mhm. kenne ich mich noch nicht gut genug, mhm. aber vielleicht kennst du dich. Mhm. Erzähl mal, wer du bist. Wer
1: bin ich? Ich bin René Wagner mhm. und äh, ich fange mal an mit dem, was ich tue, wie man das so in Deutschland tut. Ich bin Pastor. Ich leite mit meiner Frau zusammen die Seal Church in Leipzig, Dresden, Halle, im Erzgebirge und online. Ähm, die haben wir vor acht Jahren gegründet. Aber noch viel, viel wichtiger finde ich, ich bin Papa. Ich mhm. habe drei Kinder hier auf der Erde, zwei schon im Himmel. In zwei Fehlgeburten, das ist, kann man vielleicht auch irgendwann mal in einem Podcast verarbeiten. Ähm, aber ich sage das immer dazu, weil ich mich darauf freue, wenn wir irgendwann beim Herrn sind, dann werden wir fünf Kinder am Tisch sitzen haben. Und ich freue mhm. mich darauf, zwei Kinder kennenzulernen, die ich noch nicht kenne. Und ähm, ich bin verheiratet mit Deborah äh, seit zehn Jahren dieses Jahr. Und ähm, ich liebe das Leben, ich bin Genießer. Ich liebe Genuss, ich liebe Essen, ich liebe guten Wein, ich liebe äh, Ich liebe es, das Leben zu genießen, ich liebe Sauna, ich bin leidenschaftlicher Saunagänger. Ähm, was kann man noch sagen, wer bin ich? ich? Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein. Ich liebe es, mich in Menschen zu investieren. Ich würde sagen, ich bin ein Menschenfreund. Ähm, das ist
0: gut als Pastor. Sorry. Ja,
1: sollte. Ja, ist aber auch nicht immer selbstverständlich. Ich kenne auch Pastoren, die sind mehr Bibelfreund als Menschenfreund. Hat auch seine Vorteile. Sind auch gute Lehrer. Ähm, genau. Ich und ich liebe es, mich in Menschen zu investieren. Ich glaube, das ist so einer meiner, das was ich sehr an meinem Job liebe. Einmal ist zu predigen. Ähm, aber ich liebe es, extrem mit Menschen unterwegs zu sein und zu sehen, wie Menschen sich entwickeln. Und ich habe so ein bisschen ein Herz für, vielleicht darf man das sagen, so gestrandete Persönlichkeiten. Darf man das sagen? Ist das politisch korrekt? Ich weiß es nicht. Warum Leute, die, nicht? weiß ich nicht so, darf man das über Leuten aussprechen, dass sie gestrandet sind? Ähm, Leute, die, durch, sagen wir mal so, Leute, die durch sehr schwere Lebensphasen gegangen sind, und die andere vielleicht schon aufgegeben haben und zu sagen, auf die habe ich richtig Bock. Mhm. So auch Leute, die Kanten haben und um mich mit denen auseinanderzusetzen, habe ich richtig Spaß dran. So, dass man ein bisschen, wer ich bin, vielleicht erklärt doch schon ein bisschen was.
0: Cool, schön, danke. <lacht> ähm, du <lacht> denkst du selber, dass du auch mal ein Gestrandeter warst? Oder ja. eher nicht so? Oder?
1: Sehr auf Englisch sagt man ja die Outlaws, so die, sagt man das auf Deutsch, Außenseiter. Ne, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein totaler Außenseiter war, aber ich war kein. meine Mutter würde vielleicht sagen, kein einfaches Kind. Ich war, mhm. heute würde ich sagen, ich war ein Kind mit sehr viel Potenzial und ähm, Menschen mit viel Potenzial sind Menschen mit vielen Kanten und sind oft nicht immer einfache Persönlichkeiten. Man sieht sie vielleicht auf Bühnen, aber wenn man hinten da die Kulissen oft schaut, sind Leute, die viel Potenzial haben. Starke Persönlichkeiten bringen auch sehr, sehr viel Kanten mit sich. Und so würde ich auch sagen, war ich als Kind damit angefangen. Ich bin überall rausgeflogen, selbst beim Krippenspiel durfte ich irgendwann nicht mehr mitmachen. Was, weil hast ich, du, was ist passiert? Oh, ich, ich, ich weiß das gar nicht mehr, was damals da war, aber ich war einfach immer laut, ich war immer... Ich war immer in Bewegung, ich war ich war ein sehr, sehr adrenalin-geladenes Kind und damit konnten nicht alle Menschen umgehen. Und auch in der Schule, ich habe die ersten zwei Klassen, glaube ich, mehr vor der Tür verbracht als im Klassenraum und habe sehr, sehr viele Kämpfe dort als Kind hinter mich gebracht und das war oft nicht leicht. Und ich glaube, es gab wenig Menschen, die wirklich Potenzial in mir gesehen haben und die wirklich gesehen haben, was in mir steckt. Und das fing eigentlich dann an, als ich irgendwann in der Jungscha gelandet bin, wo ich dann später auch zum Glauben gekommen bin. Dort gab es einen Leiter, dem ich oder zwei, zwei Leiter, Alex und Martin, denen ich bis heute sehr, sehr viel für zu verdanken habe. Alex ist dieses Jahr äh, gestorben. Das war auch sehr, sehr intensiv für mich, weil es zwei Männer waren, die sehr, sehr viel in mir gesehen haben. Und die mir immer ein Zuhause geboten haben, wo mir keinen anderen zu Zuhause geboten haben. Ich glaube, da habe ich erstmal die Gnade Gottes verstanden. Und deswegen, ich war immer schon, ich war sehr kantig, ich war nicht easy. Es gab viele Mitarbeiterbesprechungen, glaube ich, auf den Camps wegen mir. Mhm. Ähm, ich habe sehr viel Kü Küchendienst machen müssen.
0: Hat das dann so die Strafe oder wie?
1: Ich würde nicht sagen Strafe, ähm, weil das habe ich dort gelernt. Es war vielleicht eine Konsequenz für mein Verhalten. Und ich habe, das war das Wichtigste in dieser Zeit. Ich habe gemerkt, mein Verhalten hat Konsequenzen aber eine Konsequenz wurde nie gezogen in diesen Kreisen, dass ich nicht mehr geliebt war, dass ich nicht mehr angenommen war oder dass ich nicht mehr wiederkommen durfte. Mhm. Sondern ich durfte immer kommen, ich war immer angenommen und ich war immer geliebt. Und das hat mich, glaube ich, am Ende auch extrem geprägt, da ich nicht wirklich christlich aufgewachsen bin. Ähm, aber dass ich, dass ich in diesem Setting trotzdem dann Gott kennenlernen konnte. Mhm. Ja.
0: Ich habe gerade so einen Gedanken. <lacht> ähm, ich habe die Doku Systemspringer geguckt.
1: Das sagt mir nichts.
0: Ähm, da Aber das geht's klingt spannend. Um, da geht es um Kinder, die quasi in der Obhut des Staates leben. Oh wow. Und da geht es darum, dass die Kinder in einem Kinderheim oder in einer Pflegefamilie mm. sind, dann mm. dort sind, bis es schwierig wird, mm. dann im Grunde genommen komplett abgelehnt werden und weitergeschoben mhm. werden. Mhm. Und äh, im Grunde wird, wird da ihre Persönlichkeit komplett total erschossen also die werden ja. richtig die werden richtig ja. einfach gebrochen mhm. und mein also und ich habe diese Doku angeguckt und dann gab es da irgendwie noch einen Spielfilm dazu mhm. oder so und ich konnte nicht mehr weil ich so dachte was was ist das für eine Denkweise dass man mhm. sagt ähm, ja wir haben hier ein gut organisiertes Kinderheim wir geben denen bildung wir geben denen mhm. essen und wir geben ihnen einfach einen haufen batzen ablehnung sobald ja. irgendwas nicht und vor allem dann sind die ja in der nächsten äh, Gruppe mm. und als ob die jetzt nicht die gleichen Auffälligkeiten haben ja. werden.
1: Ja, ja. Das, das ist, ist definitiv ein Thema, was mich extrem beschäftigt. Ich bin als ADHS-Kind aufgewachsen, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom. Ich bin einer, eines der Kinder gewesen, die in den 90ern schon Ritalin bekommen hat und mm. das über sehr viele Jahre und ich bin kein Fan davon, weil ich weil ich merke, ich habe was bei mir, was der größte Kampf in den letzten 15 Jahren für mich war. Ich bin jetzt 34, ich habe Ritalin mit neun Jahren bekommen, ich bin mit... 19 ein zweites Mal so richtig zum Glauben gekommen und habe mich dann auch entschieden, in den Dienst zu gehen und mhm. in Gemeinde zu arbeiten. Ich arbeite seit äh, über 15 Jahren in Gemeinde, in verschiedensten Kirchen. Und das, was mein größter Kampf in den letzten Jahren war, war es, diese Labels abzuschütteln. Ich bin zu laut, ich bin zu viel, ich bin mhm. zu stark, ich bin nicht angenommen, Leute finden mich doof. Ähm, äh, ich, äh, ich bin zu präsent, ich bin zu wild, ich bin zu... Was man nicht alles als ADHS-Kind so gesagt hm. bekommt. Und ich, ich, ich glaube, was... Und das geht ja genau in dieselbe Richtung, wenn du solche Kinder betrachtest, solche Geschichten betrachtest. Eine Sache, die mir auch in meiner Theologie oder auch in unserer Kirche, in meinen Predigten unglaublich wichtig ist. Ich glaube, jeder Mensch ist von Gott mit einer Idee geschaffen. Gott hat dich und mich geschaffen und sich dabei was gedacht und alles mögliche, was in unserem Leben passiert, versucht uns abzuhalten, diese Person zu sein und in diese diese Persönlichkeit, in dieses Bild Gottes hineinzuwachsen und mein Ziel und mein Wunsch ist, dass in dem Dienst in unserer Kirche, in dem, was wir tun, Menschen wieder zurückkommen in dieses Potenzial, das Gott für sie hatte. Und der Feind, wenn man das mal so sagen kann, hat alles getan in meinem Leben. So viele Menschen, die müsste über mir ausgesprochen haben, die mich gelabelt haben, die mich klein gehalten haben. Medikament, das mich über Jahre betäubt hat. Ich war betäubt. Alle Kreativität war weg, als ich mit 19 das Medikament absetzen musste, weil es mir die Krankenkasse nicht mehr finanziert hat, es ist auch eine sehr, sehr spannende Kiste, ähm, habe ich das Medikament abgesessen und auf einmal wurde ich kreativ, ich habe angefangen Gedichte zu schreiben, ich war mit mir völlig selbst überfordert, was ist mit mir los, ich hatte deutsch Leistungskurs, ich habe die Gedichte gehasst, ist eine auf einmal, wirklich, ehrlich, ich habe das abgesetzt und auf einmal ging die Wunde, oh krass, ich, ich könnte ein Lied schreiben. <lacht> Oh, ich, ich sehe Farben, also jetzt übertrieben gesagt. Ne? Und das, obwohl ich keine Droge mehr auf einmal kriege. Es war eine sehr, sehr sehr, sehr interessante Zeit. Und auf der anderen Seite habe ich keine Impulskontrolle dadurch gelernt, weil ein Medikament die Impulskontrolle für mhm. mich übernommen hat. Und auf einmal musste ich mit all dem klarkommen, von heute auf morgen. Und das war eine sehr, sehr spannende Phase. Aber ich merke seitdem, ich komme mehr und mehr in mein Potenzial hinein, aber weil Menschen sich in mich investiert haben. Und das wünsche ich mir. Und das sage ich auch unseren Kindermitarbeitern in der Kirche immer. Wenn ihr schwierige Kids in eurer Gruppe heute habt, denkt immer dran, euer Passt aber einer davon. Mhm. Da ist so viel Potenzial drin. Mhm. Und ich denk, ich liebe es, diese Kinder nicht mit schwierigen Kinder zu brandmarken oder ADHS-Kinder oder hyperaktive Kinder oder irgendwas, sondern Kinder mit sehr viel Potenzial. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Potenzial hervorzubringen.
0: Mhm. Voll schön. <lacht> ähm, ja.
1: Jetzt sind wir schon richtig tief drin, ha? Ja. Über eine Frage.
0: Wir Wahnsinn. Wollt, ähm, ich glaube auch, dass ich glaube, der Bogen ist jetzt gar nicht so schwer, auch zu spannen. Nee. Wir wollten ja auch über Verantwortung reden. Ja. Und wie hat sich denn das Thema dann entwickelt? Also wir können auch gerne mit 19 anfangen. Mhm. So dieses Verantwortung für sich selber, geistige Verantwortung.
1: Ich glaube, ich das ist ja das, was viele Junge Menschen, gerade in diesem Alter zwischen 18 und 24, je nachdem wann man zu Hause auszieht, gut manche schaffen den Sprung ja nie, aber äh, für mich, ich bin mit 18 dann zu Hause ausgezogen, habe ein Praktikum gemacht, nee 19 war ich, bin ich ausgezogen, habe ein Praktikum gemacht in einer Gemeinde für ein Jahr und habe in der Phase überlegt, wie geht's weiter und dann war ich komplett auf mich selbst gestellt, ne? auf einmal... Bist du ausgezogen, der Kühlschrank zu Hause ist nicht mehr voll, ähm, niemand, kümmert sich mehr, <lacht> niemand kümmert sich mehr um dich. Ne? Auf einmal merkst du, ach so, der Kühlschrank, der Inhalt des Kühlschranks kostet Geld und in den Phasen hat man ja noch nicht so viel Geld. Ne? Und ja. ähm, das ist ja so ein Verantwortungsteil, ne? das, der auf einmal auf dem Tisch liegt. Ne? Das andere ist, ich bin, ich bin komplett mit allem für mich verantwortlich und ich habe gemerkt, auch so sehr, glaube ich, wie noch nie zuvor in dieser Phase, ich muss Verantwortung für mein Verhalten zu 100% übernehmen, weil ich habe angefangen, Jugendarbeit zu leiten. Ich habe angefangen, eine Kinder, ähm, einen Kinderdienst aufzubauen in der Zeit. Ich habe einen Kindergottesdienst in der Gemeinde aufgebaut. Ich habe ein Technikteam geleitet. Auf einmal war ich verantwortlich für sehr viele Menschen. Mhm. Und meine Handlungen, meine Worte ziehen sehr viele Konsequenzen nach sich. Und ich war sehr wild in der Zeit. Ich war auch nicht immer respektvoll und ich, also das kann man jetzt vielleicht hier so heute sagen, ich habe im ersten Jahr habe ich zwei Teams komplett verheizt. Also zweimal komplette Teams auswechseln müssen, weil Leute keinen Bock mehr hatten, mit mir zu arbeiten. Mhm. Und dann war ich natürlich der erste Moment, als Mensch ist so, ja, oh, die Blöden und alle anderen sind doof. Und ich hatte aber damals sehr weise Pastoren die mich gecoacht haben und mir geholfen haben zu verstehen, was mein Problem da drin war.
0: Ja, da ist ja auch viel zusammengekommen. Du bist mit 19 ja erst mhm. irgendwie so, also hast dich erst bekehrt, warst genau. also nochmal neu, was frisch im Glauben mhm. und deine Persönlichkeitsentwicklung mhm. hat da erst begonnen, wie mhm. ich verstehe. Und dann leitest ja. du auch noch. Also ja. Da ist ja. Viel ja,
1: es kam sehr viel zusammen und ich bewundere meine Pastoren auch oft dafür, dass sie diesen verrückten Weg mit mir so gegangen sind. Aber ich glaube, es war sehr wichtig für mich, ähm, weil ich auch ein Typ bin, ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ich bin der Älteste von drei Geschwistern. Ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, ähm, die psychisch sehr gekämpft hat durch meine gesamte Kindheit. Ich war es immer gewöhnt, auch Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man als Mensch, der es gewöhnt ist, Verantwortung zu übernehmen, gar keine Verantwortung übernehmen darf, ist auch schwer. Ja. Weil das, das, das hat man ja auch gelernt. Man liebt es ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht definiert man sich auch darüber. Ich habe mich, glaube ich, auch viel damals darüber definiert. Ähm, aber das war wichtig für mich Verantwortung tragen zu dürfen aber ich hatte viel zu lernen ich muss, also angefangen mit Impulskontrolle dadurch, dass ich dieses Medikament über Jahre genommen habe, hat das meine Impulskontrolle übernommen, Impulse wurden einfach abgeschnitten durch ein Medikament mhm. und als ich das fängt ja damit an, wenn ich in einem, in einem Team Teammeeting bin und es wird gerade mal prekär, es wird ein bisschen rau, vielleicht schwierig, es gibt eine Diskussion und ich fühle mich auf den Schips äh, getreten. Äh, wie gehe ich damit um? Das habe ich nicht gelernt, weil ich Medikamente bekommen habe, die das abgestellt haben. Und mhm. dann zu lernen, sowas in einem Coaching-Gespräch, René, dann geht man vielleicht mal kurz raus auf Toilette, atmet mal tief durch, spricht ein Gebet. Denkt mal kurz drüber nach, reflektiert sich. Im schlimmsten Fall macht man mal einen kurzen Anruf, sagt, hey, pass auf, ich habe gerade die in die Situation, kannst du mir einen kurzen Tipp geben? Ich sage ich meinen ganzen Leuten heute, wie viele Anrufe ich manchmal kriege zwischen Türen. Hey, kannst du mir kurz einen kurzen Tipp geben? Ich habe hier gerade ein schwieriges Seelsorgegespräch. Ist mir lieber, als wenn es direkt schief geht. Und äh, da habe ich viel lernen müssen in dieser Phase, verantwortungsvoll mit mir selbst, mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken und mit meinen Handlungen umzugehen.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, man wächst auch extrem erst, wenn man was zu tun hat oder wo oh, die Handlungen auch Konsequenzen haben. Mhm. Ähm, ja.
1: Würde ich 100% unterschreiben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich ein großer Fan von dualen Ausbildungs- Prinzipien bin. Also auch gerade im pastoralen Dienst. Ich kenne sehr, sehr viele Pastoren, die sehr gut theologisch ausgebildet wurden, aber denen oft Skills fehlen, mit Menschen umzugehen. Und das ist etwas, das lernst du nicht in der Theorie. Mhm. Menschen, mit Menschen Leben zu teilen, mit Menschen äh, Menschen zu leiten, mit Menschen unterwegs zu sein, Teammeetings. Da kannst du ganz viele tolle Bücher gelesen haben und die sind wichtig. Bildung ist wichtig. Bin ein großer Fan davon. Aber am Ende lernst du es in der Praxis. Und indem du mit Menschen unterwegs bist und auch Fehler machst. Und dann aber Leute hast, die dir hoffentlich helfen, diese Dinge zu reflektieren.
0: Und dann war, waren deine ähm, Pastoren ziemlich gnädig mit dir und haben mhm. dich echt gecoacht. Und dann bist du auch persönlich voll dran gewachsen.
1: Ja, oder? sie waren gnädig in dem Sinne, dass sie mit mir gelaufen sind, aber sie waren auch sehr klar. Also sie mhm. haben, ich glaube, das ist, das liebe ich auch heute bei Coaching. Ich hatte letztens eine Situation, hat mich ein junger Mann, ein äh, Fußballer, der in Leipzig Fußball gespielt hat, äh, jetzt nicht bei RB, aber in einer anderen Mannschaft ähm, und hauptberuflich Fußballer ist, hat mich angerufen. Ich habe den ein Jahr nicht gesehen und habe mich um Rat gefragt. Und ich habe ihm sehr, sehr klaren Rat gegeben, meine Gedanken sehr klar geteilt und dann habe ich am Ende auch noch auf Englisch, das war sehr herausfordernd, Sag mal Herz teilen auf einer anderen Sprache ist ja noch mal schwerer und dann am Ende sagt er, wow, krass René, das war eine sehr, sehr klare Antwort und dann habe ich gesagt, ja, I'm sorry, tut mir leid, wenn das zu viel war für dich, ich sagte nein, 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 genau deswegen habe ich dich angerufen, weil ich wusste, ähm, wenn ich dich anrufe, werde ich eine klare Antwort bekommen und du wirst mir nicht Honig um den Mund schmieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist was, was ich auch in dieser Phase gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen, bedeutet es auch manchmal, sehr klar zu sein und dem, den ja. Dingen wirklich ins Auge zu schauen und ähm, Liebe, also Verantwortung hat ja, auch, hat ja auch mit Liebe zu tun, dass ich Menschen liebe, deswegen übernehme ich Verantwortung für sie, aber lieben ist ja nicht nur, oh, es ist immer alles super und oh, komm her und wein dich aus, der Teil ist wichtig, mhm. das ist mir auch mit meinen Kindern, das ist wichtig, wenn es schwer, ist, wenn es schwierig ist, komm her, du darfst bei mir an der Schulter weinen, aber dann lass uns auch anschauen, wie können wir Dinge anders machen, wie kann ich jetzt Verantwortung dafür übernehmen, was sind vielleicht Dinge, die ich in meinem Leben ändern möchte, was sind Dinge, die ich angehen möchte, was sind Dinge, die ich lernen darf, und das, da waren meine Pastoren sehr sehr gut damals. Sie waren gnädig, sie haben mir ja auch den Rücken freigehalten, wo andere schon gesagt haben, oh wen habt ihr denn da jetzt angestellt. Ähm, aber sie waren auch sehr sehr klar mit mir, sehr klar und haben, René, das sind Dinge, da müssen wir ran. Das, das, wir helfen dir dabei, dass du lernst, Verantwortung für deine Emotionen zu übernehmen, Impulskontrolle zu lernen etc. Aber du musst es lernen.
0: Also hast du das dann auch ähm, im Nachhinein gemacht? Bist du dann zu den Leuten gegangen, hast dich entschuldigt? Ähto, so? Total.
1: Ja. Also ich glaube, ähm, äh, könnt könnte gerne Leute in meinem Team fragen, ich würde behaupten, dass ich mich sehr gut entschuldigen kann. Mhm. Äh, und das ist etwas, was ich auch gelernt habe. Ich, ich sage zu allen Leuten in unserem Team, dass auch immer, du darfst alle Fehler machen. Aber ich wünsche mir eine Sache: sei ehrlich. Und entschuldige dich, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und das ist auch ein Wert, den wir in unserer Familie sehr hoch halten. Als Eltern machen wir Fehler, aber wir entschuldigen uns auch bei unseren Kindern. Sagen, hey, boah, heute, ich glaube, heute war ich nicht der beste Papa. Ich habe, hab vielleicht bin ich irgendwo zu laut geworden oder ich war genervt oder ich war müde, was ja als Eltern mal vorkommen soll. Ähm, das tut mir leid. Oder wir fragen mhm. manchmal unsere Kinder auch, hey, es war heute ein krasser, anstrengender Tag, gibt es irgendwas, wofür ich mich entschuldigen muss? Und ich sage mal, das ist das eine, entschuldigen, ehrlich sein und das andere ist dann aber auch Verantwortung zu übernehmen und an Dingen zu arbeiten, auch weiterzukommen und äh, Dinge zu verändern. Also wenn ich mich jeden Tag entschuldige für denselben Fehler, wird meine Frau halt irgendwann auch sagen, ja, sorry, Junge, also jetzt wird es halt ja. irgendwann Zeit, dass du doch noch was veränderst. Ja, no?
0: ja schon Dann so. wird man
1: auch nicht mehr ernst genommen.
0: Es ist ja eigentlich auch schon, also die Worte sind ja auch also ein wichtiger Teil der Entschuldigung. Aber Sehr. wenn du mit deinen Taten dich entschuldigst, ist es mhm. ja noch, 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 noch stärker oder noch ja. bekräftigender. Ja, mhm. aber cool eigentlich. Also du bist ein Mensch, du hast gesagt, auch Verantwortung hat viel mit Liebe zu tun, mhm. Liebe zu den Menschen. Mhm. Ähm, war das bei dir wirklich so, schon von Anfang an, dass du so eine grundsätzliche Haltung hattest, die so liebevoll war und du dachtest, ich will was Gutes tun? Oder hat, ist das manchmal in die Richtung gekippt und manchmal in die, also mehr so, ich definiere mich drüber oder ich liebe die Menschen?
1: Ach, am Ende ist es ja immer ein bisschen eine Mischung, ne? Ich, ich, ich weiß nicht, liebevoll und Liebe sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, man kann lieben, aber trotzdem noch nicht liebevoll sein. Das ah. musste ich zum Beispiel auch lernen. Ich war, glaube ich, nicht immer liebevoll. Ähm, aber ich würde sagen, ich, ich habe schon immer Menschen geliebt. Das mhm. ist schon... Ich, ich, ich liebe Menschen, ich bin ein People Typ das war schon immer so auch heute wie viele Leute um mich herum sind und auch unser Leben ist voll von Menschen so voll, dass unsere Kinder aufgehört haben sich manchmal Namen zu merken <lacht> er, ich glaube das ist so unterbewusst bei denen passiert das ist ja warum sollt ihr mir den Namen merken? nicht so sitzt nochmal jemand anderes hier ähm, das, also ich, ich bin schon immer jemand ich habe auch diesen Job habe ich gewählt weil ich gesagt habe ich, ich will Menschen lieben. Und ich will, dass Menschen Gottes Liebe erleben. Ich will, dass Menschen mehr von ihrem Leben erleben und das Potenzial in sich entdecken, das Gott in sie hineingelegt hat. Und ich glaube, das war auch eine der härtesten Sachen zu spüren, dass das ein ganz schöner Weg ist. Ich habe, weiß noch, ich hab nach einem Jahr habe ich bei meiner Pastorin damals gesessen unter Tränen und habe gesagt, ich wollte doch einfach nur Menschen lieben. Und jetzt ist das alles so schwer und so kompliziert. Mhm. Und ähm, da muss ich doch noch so viel lernen. Das war für mich, da war ich kurz vorm Ausstieg nach einem Jahr. Ich gemerkt habe, will ich das wirklich? Will ich, will ich, Wann ja? war
0: das so in deinem Leben? Naja, da
1: war ich so um die 20. Ich, hab, ich hab Mit 19 habe ich ein Jahr Praktikum in der Gemeinde gemacht. Mhm. Und dann fiel die Entscheidung, werde ich jetzt eine Ausbildung machen zum Pastor und parallel per Fernstudium Theologie studieren oder mache ich doch was komplett anderes? Und das war so ein Treffen, das sehr essentiell für mich war, wo ich dort in einem coaching Seelsorgegespräch saß und dachte, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das machen will, weil es ist echt anstrengend und ich muss ganz schön an mir arbeiten. Und das ist schon, puh, Menschen lieben es schwerer, als ich gedacht habe.
0: Boah, krass. Was, was ist denn in, in einem Kopf drin, wenn man mit 19 Pastor werden will? Also was denkt man sich da? Und irgendwie ist es ja auch so ein ähm, Beruf oder so eine Aufgabe, die mit viel
1: hm.
0: Also man muss sich das ja auch trauen, das zu wollen irgendwie, ne? Wenn du das sagst, denken sie so: du?
1: So ging es mir damals auch. Ich Alle haben mir gedacht, du? Was willst du? Pastor werden? Ähm ich, ich hatte mit 18 ein Erlebnis auf einem ganz, ganz grausigen Jugendgottesdienst. Ich erinnere mich auch an nichts, außer mein Erlebnis mit Gott, ähm, das irgendwie möglich war, warum auch immer. Also es war wirklich ein ganz komisches... Ich ich was war so ich, ich der Es war scary, der Jugendgottesdienst. Es war eine ganz komische Begebenheit. Der Ort war komisch, die Räume waren komisch, die Musik war komisch, der Prediger war alt und langweilig, aber irgendwie hatte ich eine Begegnung mit Gott und ich habe mich irgendwann, ich kam aus einer sehr, sehr heißen Zeit. Ich hatte einen Abschluss, einen Anschluss verloren in die Jugendarbeit und habe eigentlich nur noch Party gemacht, nur noch. Und ich bin gar nicht gegen Party, ich finde Party ist was Tolles. Aber ich habe nur noch gesoffen und gekifft und war eigentlich eigentlich mit Gott nicht mehr viel am Hut gehabt. Und ich wusste immer, Gott ist da, dafür hatte ich ihn zu viel erlebt gehabt, aber ich hatte keinen Bock mehr auf Gott. Warum lässt Gott so viel Leid zu? Warum lässt Gott Leid in meiner Familie zu? Alles, ich war sehr am Kämpfen, sehr am Kämpfen. Und ein alter Freund hat mich auf den Jugendgottesdienst geschleppt und dort habe ich mich irgendwann auf den Knien wiedergefunden und ich wusste, entweder ich werde jetzt ganze Sache mit Gott machen und das hat für mich aber, warum auch immer, weil das für mich nie ein Thema war, ganz tief bedeutet, ich werde für ihn arbeiten mhm. oder nicht. Mein Problem war, alle Pastoren, die ich kannte, waren schlipstragende Snobs und damit konnte ich ja gar nichts. ihr seht mich ja heute, ich, das war damals, ich war zwar damals nicht tätowiert oder sowas, aber ich wollte schon immer ein Tattoo. Ich hatte schon immer Ohrringe, Schmuck geliebt und war immer schon kantig. Ich dachte, so sagte, kannst du kein Pastor werden? Missionar werden war jetzt auch nicht so ganz meine Berufung, hatte ich das Gefühl. Ich hasse Campen. Wie soll ich dann im Busch leben? Das war ja so die Vorstellung damals von Missionar, ne, als 18-jähriger Kerl. Und dann habe ich eine junge Gemeindegründung kennengelernt bei mir in der Heimat. Mit einem jungen Pastoren-Ehepaar damals so alt wie ich heute glaube ich. Du kommst
0: ich. aus dem Schwabenland, oder? Nein, meine nicht? Frau kommt
1: aus dem Schwabenland. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, vom Hunsrück.
0: Ah ja, weil du klingst auch nicht so schwäbisch. Nee, 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 ich
1: bin gar nicht schwäbig. Ich habe ah, eher manche Leute vermuten, was hessisch ist, aber es ist nicht hessisch, es ist Rheinland-Pfalz. Ich komme von ja. der schönen Seite vom Rhein. Das ist mit der Kampf ja. zwischen Hessen okay. und Rheinland-Pfalz. Gut,
0: dann haben wir das geklärt. <lacht> aber du hast vorher wahrscheinlich ja. in, dort gelebt. dann Wo? Im Schwabenland, du Nein.
1: Immer Rheinland-Pfalz bis ich, acht, bis ich vier 23 war. Dann bin ich nach Hessen, nach Frankfurt für zwei Jahre. Und dann war ich noch ein halbes Jahr in Südafrika. Schon. Okay, dann habe
0: ich irgendwas falsch verstanden.
1: Nee, meine Frau ist Schwebin, die, ja, ist, okay. in, die ist in Stuttgart aufgewachsen. Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja. ja, und dann war irgendwie klar, ich habe dann diese Gemeinde kennengelernt und habe das erste Mal eine junge, coole, dynamische Gemeinde erlebt und auch coole Pastoren. Mein Pastor damals war hauptberuflich Designer und hat nebenberuflich Gemeinde gegründet. Seine Frau war, die, die waren zusammen die Gemeindeleiter, sie war Künstlerin. Ich habe das erste Mal Gemeinde ganz anders kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, oh, das kann ja eigentlich was ganz Cooles sein, für Gott zu arbeiten. Und habe dann gesagt, ich mache nach dem Abi, ich mache ein Jahr Praktikum dort und habe dann ein Jahr Praktikum in dieser Gemeinde gemacht. So heute wird wahrscheinlich FSJ oder Bundesfreiwilligendienst sagen und war das Mädchen für alles und habe ganz viel Kinder und Jugendarbeit gem gemacht. Und da ist dieser Wunsch in mir aufgekommen, immer mehr, dass ich gemerkt habe, ich liebe es mit Menschen und das, da habe ich Bock drauf.
0: Mhm. Ja. Cool. Wir äh, machen jetzt mal die Pause, weil die Kamera... Okay.
1: Genau, und dann habe ich in dieser Kirche gearbeitet, und habe gemerkt, ich liebe das, mir macht das Spaß, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich kann alles machen, was ich liebe. Ich, ich habe Zeiten, wo ich alleine arbeite am Rechner und Sachen planen muss. Ich habe Momente, wo ich visionär denken darf, was Neues zu entwickeln. Ich habe Momente, sehr viele Momente, wo ich mit Menschen Zeit verbringe. Ich kann mich in einzelne Personen investieren. Ich kann mich in Gruppen investieren. Und das war für mich dann so der Moment, wo ich habe das, das ist ein Job, da habe ich Lust drauf. Aber es war dann auch noch ein Weg zu gehen und noch ein Kampf und ich musste noch sehr viel lernen.
0: Mhm. Ja. Und dann ähm, hast du jetzt noch spontan voll den Gedanken, der dir gekommen ist, mhm. zur Verantwortung?
1: Ja, ich sag mal, wir, wir haben jetzt, Verantwortung ist einmal, hat, glaube ich, ganz viel mit Liebe zu tun. Ich kann Menschen nur verantwortlich leiten, sag ich jetzt mal, oder einen verantwortlichen Umgang mit mir selbst und auch mit anderen haben, wenn ich liebe. Ich muss mich selbst lieben, ich muss andere lieben, sonst kann ich nicht verantwortlich umgehen. Ich werde mit mir persönlich als Mensch nicht verantwortlich umgehen, wenn ich mich selbst nicht liebe hm. äh, und mich nicht wertschätze, wer ich bin, und genauso mit anderen Menschen. Und ich glaube aber eine zweite Sache, vor allem, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin und für sie Verantwortung übernehmen möchte, ist, ich brauche ihr Vertrauen. Hm. Und ich habe von einer Weile mich sehr intensiv mit dem Thema Vertrauen dort auseinandergesetzt. Wie wie bekomme ich denn Vertrauen von Menschen? Warum sollten Menschen mir vertrauen? Wann vertrauen einem Menschen? Weil ich mal, die schwächste Form, Verantwortung zu übernehmen, ist zu sagen, du musst mir jetzt vertrauen. Oder noch besser, vertraust du mir? Diese Frage, die ist ja, also das ist ja, wenn du diese Frage schon stellen musst, dann hast du schon ein großes Problem, würde ich behaupten. Und in der Phase habe ich mich mit Vertrauen auseinandergesetzt und Vertrauen, was ist denn Vertrauen, wie komme ich Vertrauen? Vertrauen ist die, ähm, das wiederholte, Posit ein wiederholtes positives Erleben, dass ich jemandem vertrauen kann. Hm. Wenn ich immer wieder ein negatives Erleben habe, wiederholtes negatives Erleben, was weiß ich, Pünktlichkeit kann Vertrauen bauen. Wenn ich mich mit dir treffe um 15 Uhr und du kommst immer unpünktlich, weiß ich, ich werde dir nicht vertrauen können, was Pünktlichkeit angeht. Hm. Wenn ich immer wieder erlebe, dass du nicht gut mit mir und mit meiner Seele und mit dem, was ich dir anvertraue, umgehe, weil du es immer ausplauderst an andere Leute, kann ich dir nicht vertrauen. Hm. Wenn ich aber erlebe, dass du, ich, dass du gut mit den Dingen immer wieder ein gutes, positives Erlebnis mit dir habe, dann kann ich dir vertrauen und erlaube dir, dass du auch eine gewisse Verantwortung in meinem Leben mit übernehmen kannst. Macht das Sinn, ja, was schon. ich rede? Ja,
0: also so Enttäuschung oder
1: Ich würde sagen, ich habe am Anfang meines Dienstes oft Menschen dort auch enttäuscht, dass ich nicht, dass ich vielleicht mehr Vertrauen schon verlangt habe, als ich verlangen konnte, weil ich noch gar kein Vertrauen aufgebaut habe. Dadurch sind Menschen enttäuscht gewesen von mir oder ich habe zu viel erwartet, und bin nicht verantwortungsvoll mit den Menschen umgegangen in meinem Leben. Und auch noch nicht mit mir.
0: Hm. Ja, das ist ja eigentlich auch, eine. eigentlich müssten wir ja auch, also Leitung heißt ja auch dienen.
1: Mhm. Und, das ist für mich die Grundintensität ähm, von Leitung, ja.
0: Ja, und ich glaube auch, also wenn manchmal, wenn man dem noch nicht so bewusst ist, dass mhm. man eigentlich da ist, um zu dienen, den anderen und nicht andersrum, ähm, dann dann, also hat man dann manchmal auch, glaube ich, trifft man falsche Entscheidungen oder verletzt mm. Menschen. Absolut.
1: Ja. Absolut. Ja, wenn es mir im Leiden um mich selbst geht, werde ich, glaube ich, sehr unglücklich werden. Und mm. wenn ich, dann werde ich viele Menschen enttäuschen. Ja. Weil dann geht es ja um meinen Selbstzweck. Ja. Und das ist eigentlich nicht die Idee. Auch von. Verantwortung über andere zu übernehmen. Aber oft fängt es halt damit an, dass ich erstmal Verantwortung für mich übernehme. Ne? Dass ich mich selbst reflektiere, mich selbst verstehe. Weil wie soll ich jemandem vertrauen, der nicht mal Verantwortung für sich selbst übernehmen kann?
0: Wie war denn deine Reise mit dem Verantwortung für sich selbst übernehmen? Das fände ich auch spannend, weil ich glaube halt auch, Menschen, die. Also du, du bist ja nicht nur Pastor hier in Leipzig. Mhm. Ähm, es gibt noch Dresden, mhm. Halle, Erzbürgerne mhm. und dann Online-Campus mhm. und es geht ja nicht nur darum, dass ihr irgendwie jetzt, ich weiß nicht, Wasser abfüllt und verkauft. <lacht> <lacht> Woher ist das Kaffee, hier? Kaffee. <lacht> ja genau, sondern es geht ja darum, dass, dass es, äh, es geht um viel mehr Es geht um mhm. Anbetung Gottes, es geht mhm. um äh, Theologie, es geht um ganz zerbrechliche Seelen, die mhm. Heilung brauchen. Mhm. Und ich glaube auch, klar, also, um die, um das irgendwie vernünftig leiten zu können, dahinter braucht, eine Her also braucht es Herzen, die in Verantwortung vor Gott stehen, zuallererst auch.
1: Mhm. Es war ein langer Weg bis hierhin heute und ich bin noch nicht fertig, glücklicherweise. Ähm, das ist mir was, was total wichtig ist. Ich, ich gehe nicht... Voran als Pastor, sondern ich würde mich eher als eine Person einer großen Gruppe empfinden, die immer mal einen Wegweiser hochwirft und sagt, lass uns in die Richtung vielleicht gehen, da könnten wir hingehen. Warum? Weil ich noch nicht fertig bin. Ich, bin, ich Wenn ich auf die Bühne gehe, verstehe ich mich nicht als der Chef und der Boss und ich muss denen jetzt sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben und ich habe schon alle Erkenntnis, sondern ich sage immer, ich stehe auf der Bühne, weil ich die größte Klappe gekriegt habe von oh Gott. So ein bisschen das Petrus-Prinzip. Petrus wurde irgendwie auch zum Sprecher der Jünger, habe ich immer mal wieder das Gefühl, wenn ich die Evangelien lese, aber er war auch der mit der größten Klappe. Er hat auch viel Falsches gesagt. Ja, genau und das ist genauso und der Weg ist über sehr viele Kanten und Ecken gelaufen. Unter anderem hatte ich mit 25 einen Burnout, weil ich mich zu viel über das definiert habe, was ich tue. Weil ich nicht verantwortlich mit mir umgegangen bin. Weil ich mehr auf Menschen gehört habe als auf Gott. Und das Gefühl hatte, ich muss mich verbiegen und ich muss, als, um Pastor zu sein, muss ich jemand sein und ich darf nicht ich sein weil ich ich habe schon mal gesagt, ich bin halt ein kantiger, verrückter Kerl und passe natürlich jetzt erstmal nicht so ins Pastorenbild und das hat auch einigen Leuten immer nicht gepasst und das mussten sie mir auch immer kundtun und dann habe ich angefangen mich zu verbiegen und zu versuchen in dieses Bild zu passen und musste lernen, da Verantwortung für mich und meine Seele zu übernehmen, zuerst mal herausfinden, wer bin ich denn, deswegen diese Frage ist so eine tiefe Frage, so eine schwierige Frage, wer bin ich denn ich bin nicht René der Pastor ich bin auch nicht nur René der Papa ich bin aber René, der laute Kerl. Hm. Und das ist okay. Auch ja,
0: wie, wie, wie begann dann deine Reise, dass du an dir gearbeitet hast? Oder?
1: Also begonnen, deswegen hatte ich gerade eben bei diesen 18, 19 Jahren angefangen. Begonnen hat es zum Beispiel damit, dass meine Pastoren sich jede Woche, einer von beiden hat sich eine Stunde von mir, mit mir Zeit genommen. Mit mhm. mir Dinge zu reflektieren, mit mir Dinge durchzudenken. Wo komme ich her? Was ist meine Familiengeschichte? Was hat mich geformt? Wer bin ich? Und auch, ich sag mal, Wachstum wird nicht ohne Täler passieren. Also diese Burnout-Erfahrung. Und ich war ich war damals auch in Therapie. Ich habe Therapiestunden genommen. Ich habe hab da sehr, sehr hart an Sachen gearbeitet und ähm, Dinge an mir, mir, mir meine Seele angeschaut. Thomas Merton, ein alter katholischer Mystiker, nennt es das, das Todestal der Seele. Und mhm. für mich waren das, ich kenne dieses Gefühl sehr gut, aber das waren für mich die wichtigsten Zeiten meines Lebens, weil ich dort in die Tiefe der Seele hineingeschaut habe und mir angeschaut habe, was ist los, wer bin ich denn, warum Warum verletzt es mich, wenn Menschen so mit mir umgehen? Was macht das mit mir? Wie würde ich denn gern anders reagieren? Wie kann man anders reagieren, dass ich dann Menschen in meinem Leben hatte? Das ist für mich einer der größten Werte ist, ich will Menschen haben, die mein Leben sprechen dürfen. Wer sind diese Leute, die mein Leben sprechen dürfen, die denen ich vertraue hm. und die mir helfen, verantwortlich mit mir umzugehen? Wo ich fragen kann, hey, wie gehst denn du damit um? Wie machst denn du das, Erika? Wenn dich jemand verletzt, du bist unter fünf, sechs Leuten, du leitest dieses Meeting und irgendjemand sagt was und du bist verletzt, wie gehst du damit jetzt um? Und ich einfach mal zuhören kann. Wie machen das andere Leute? Und dann kopieren, aber dann auch meinen eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist so die letzten Jahre passiert, dass ich auch seitdem wir diese Gemeinde gegründet haben vor acht Jahren, dass ich auch meinen eigenen Stil finden durfte mhm. und mein eigenes so machen wir das und das ist okay.
0: Genau, ihr, ihr wart ja mal Teil der ICF am Anfang mhm. und dann ähm, wurde dir wahrscheinlich auch und äh, dir und Deborah auch so ein bisschen wahrscheinlich geistliche Verantwortung abgenommen, weil du ja dann am Ende nicht ähm, der Letzte warst, der, der so gesagt hat, das ist die Theologie. Mhm. Und dann war ja der Schritt, in die Eigenverantwortlichkeit als mhm. Kirche, als Kirche in Ostdeutschland. Mhm. Ähm, wie war das für euch?
1: Also wir haben ja eigenständig gestartet. Mhm. Wir haben komplett selbstständig gestartet, ohne einen Dachverband oder irgendetwas. Ähm, das Dadurch war uns waren wir eh immer auch schon sehr frei auch äh, gewesen. Ähm, mhm. Waren aber immer in Coaching-Prozessen, immer mit Leuten unterwegs, Gemeindeberater, Leute, die dort reinsprechen durften. Das war uns immer wichtig. Und dann eine Gemeindebewegung, die uns halt mitgecoacht hat, war das ICF-Movement. Und äh, genau, und dann waren wir auch Teil vom ICF-Movement. Und ich glaube, das ICF wirkt nach außen immer enger, als es innen ist. Mhm. Im ICF hat man als Pastor trotzdem sehr, sehr viel Eigenverantwortung, sehr, sehr viel Freiheit, die Gemeinden sind trotzdem alle eigenständig, sind eigenständige Organisationen und das ICF-Movement definiert sich auch nicht über eine Theologie, das ist auch ganz wichtig, das ist eine, ein Beziehungsnetzwerk ganz stark und identifiziert sich über eine Beziehungsidentität gemeinsam und… Ähm, und trotzdem würde ich so zustimmen, in der Phase hatten wir natürlich sehr, sehr ähm, enge Begleitung und am Ende waren wir trotzdem ICF. Und wenn wir jetzt Mist gebaut hätten, wäre das nicht nur auf uns zurückgefahren, sondern auch aufs ICF. Und äh, genau. Aber wir haben dann auf dem Weg festgestellt, Deborah und ich, wir sind sehr, sehr starke Pioniere hm. und äh, Gott hat uns, glaube ich, gerufen, auch unser Ding machen zu können und unsere Church-Kirchenidentität aufzubauen und, ähm, und dafür auch Verantwortung zu übernehmen in Zusammenarbeit mit vielen anderen Leuten. Auch wir sind weiß ich, bis heute freundschaftlich verbunden. Und ähm, genau, und das war aber auch ein Schritt zu sagen, wir übernehmen alleine die Verantwortung für dieses Haus. Ja.
0: Was ich mich auch frage, wo, wann weiß man, dass es einem zusteht, also jetzt nicht unbedingt jetzt auf die mhm. Kirche bezogen, sondern wann weiß man, dass es einem zusteht, so, äh, Pionier zu sein und wann wäre das so angemessen für die eigene, für den eigenen mm. Persönlichkeitsstandpunkt gerade mm. noch irgendwie ähm, irgendwo noch ein bisschen Mitläufer zu sein. Das finde ich halt auch spannend, weil ich bin auch Aha. eine Person, die übelst gerne Verantwortung ja. übernimmt und manchmal habe ich so das Gefühl, ähm, ich, ich muss also in mir ist manchmal so viel Drive, sowas Neues zu machen mhm. oder sowas umzumeißen, zu verändern, aufzuwühlen. Also es läuft mhm. meistens sehr gut. Ich bin jetzt nicht so, <lacht> bei mir ist nicht immer Drama um mich. Aber ja, ja. ich meine ja nur, ähm, dass ich mir denke, wie machen das, also ja, jetzt rede ich wahrscheinlich auch mit dem Falschen, aber wie machen das so andere? Woher weiß mhm. man, wann was angemessen ist? Irgendwie?
1: Ich finde das eine total wichtige Frage. Also eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich glaube, das Erste ist, Pionier ist man oder nicht.
0: Hm.
1: Pionier kann man, glaube ich, nicht lernen. Und wird man nicht. Das, Pioniere tragen etwas, wie jede andere Begabung auch. Ist, also wenn man jetzt sagt, das eine sind Pioniere, andere sind Verwalter, das wird man nicht. Ne? Das ist, das liegt in einem drin. Und das ist genau das, was du selber gerade sagst, was du spürst, da ist so ein, ein Drang. Ich will was Neues machen. Ich will, ja. Wenn ich auch drüber nachdenke, mich hat mir jemand gefragt, René, in welcher Zeit hättest du am liebsten gelebt? Und ich habe da lange drüber nachgedacht und ich komme immer wieder zu einer Zeit zurück, das ist diese Zeit, wo neue Länder entdeckt wurden, die äh, wo Amerika entdeckt wurde, Indien entdeckt wurde. So dieses dieser Moment, wenn du mit einem Schiff, ich stelle mir das mal vor, wir haben in Südafrika gelebt, Cape Town, Entdeckst. Hm. Und du kommst in Kapstadt an, an dieser Küste, du siehst den Tafelberg, wir haben da oben drauf gestanden. ich Wenn da auf diesem Schiff wäre ich gern gewesen. Und das als so zu sehen und zu denken, was können wir hier machen, was Neues. Ich, wenn, ich, wenn ich irgendwas tun könnte und alles wäre würde keine Rolle spielen, ich würde gerne eine, eine komplette Stadt Mal ganz neu denken und gründen. <lacht> da da und dann merke ich sofort, mein Herz blüht auf, alles sprüht in mir. Ich, ich, ich liebe es, Dinge auszuprobieren. Ich liebe es, mein, ich, ich will der Erste sein, der was Neues ausprobiert, was, was, was noch nie jemand gemacht hat. Das ist ja eine mhm. Utopie bei der Menschheitsgeschichte, die wir haben. Aber mhm. da, so das, es gibt nichts Neues unter der ja, Leider nicht, aber vielleicht was Frisches. Ähm, genau, und das ist ja, äh, das hat man oder man hat es nicht. Mhm. Und man, es gibt Menschen, die haben dann auch den Mut, diese Schritte zu gehen und andere nicht. Und ich will einer sein vor allem, der auch Leute ermutigt. Mach mal, probier mhm. doch mal was Neues aus. Probier's doch mal. Wenn alle sagen, es funktioniert nicht, bist du vielleicht die Erste, die es schafft. Mhm. Weil in Deutschland haben wir leider nicht so die Ermutigungskultur für Pioniere. Also es war für uns am Anfang nicht leicht. Ähm, okay, das. Ist so, da, da, ich glaube, das ist der Erste. Das Zweite ist, wann, wann, wann ist denn der Zeitpunkt auch wirklich was Eigenes zu machen? Ich glaube, das hat ganz viel mit dir als Person zu tun. Ich glaube, da gibt es kein Alter dafür. Ich glaube, man kann den Reifegrad nicht irgendwie messen. Und man, es gibt auch kein Zertifikat dafür. Es gibt keine Ausbildung dafür. Ich glaube, es gibt Ausbildungen, die dir da auf dem Weg helfen können, je nachdem, in welchem Bereich du das machen möchtest. Es gibt auch Zertifikate, die dir eventuell helfen können auf dem Weg. Aber für mich sind mehrere Dinge wichtig. Das Erste ist, was sagen die Leute, die mich wirklich lieben? Weil gerade als Pioniertyp, vielleicht auch dominante Leitungspersönlichkeit, sagen sehr viele Leute Dinge zu dir. Aber was sagen die Leute, die mich wirklich kennen und wirklich lieben?
0: Und die auch ehrlich sein dürfen. Genau, genau. Ja. genau.
1: Das würde ich sowieso immer dir raten, wenn du, mit Menschen, wenn du Verantwortung übernehmen willst. Du solltest Leute haben, die ehrlich sein zu dir. Das Zweite ist, was sagen Coaches und Ratgeber? Wenn du ein Pionier bist... Würde ich immer sagen, auch wenn du zuschaust, jetzt bist du ein Pioniertyp, du brauchst Coaches und Ratgeber. Die Bibel ist mhm. so klar da drin, in den Sprüchen lesen wir es immer wieder. Ein ja. weiser Mann hat viele Ratgeber. Und ich habe... Ähm, und er ich, hört auch noch drauf. Ja, genau, das <lacht> ist besser, sonst äh, baust du das Haus auf Sand. Ähm, genau, da wer sind Menschen, die in dein Leben wirklich hineinsprechen dürfen? Das sind einmal Freunde, Familie vielleicht, aber auch wirklich Ratgeber, Leute, die, die dir vorausgegangen sind. Und vielleicht das Letzte ist, bist du bereit zu lernen und auch lernen, Lernstrecken gegangen? Wo sind Leute, zu denen du vielleicht aufschaust und die du dann ansprichst und sagst, kann ich von dir lernen? Du hast vorhin ja. erzählt, wie du Johannes Hartl auf dem Parkplatz angesprochen hast. Den, ja, ich wollte von ihm grünen, lernen. bekannten äh, äh, Interview, das hier schon passiert ist. Und ich darf jetzt auch hier sitzen, das ist ja der <lacht> Wahnsinn. Äh, sowas, das ist für Pioniere. Wenn du von jemandem was lernen willst, sprech ja. die Leute an. Ja. Und das vielleicht... Äh, ich glaube, es gibt wenige Leute, die es hassen, wenn du kommst und sagst, ich will von dir lernen. Mhm. Die meisten Menschen lieben es. Also wenn sogar es.
0: Johannes Hart dazu sagt. <lacht> ja, ja, aber das, der,
1: der, 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 es brauchen Menschen, die dort mutig sind ja. und sagen, kann ich von dir lernen? Ich habe zu Hause nie wirklich gelernt, wie gehe ich mit Geld um? Wie mache ich ein privates Budget oder irgendwas? Und ich habe irgendwann gesagt, ich will das lernen, wenn ich jetzt auch heirate, Familie führe, ich will mit Geld umgehen können. Also habe ich gesagt, wer in meiner Gemeinde kann mit Geld umgehen. Und wir hatten einen Person, der ist so ein Selfmade-Millionär gewesen, der ist sehr einfach aufgewachsen und hat sehr, sehr viel Geld verdient. Ich, der scheint irgendwas richtig gemacht zu haben. Ich will von dem lernen. Und ich habe den angesprochen, Namen Gottes. ich bin gegangen und hab gesagt, kannst du mir beibringen, mit Geld umzugehen? Ich will, dass du mir das beibringst. Ich gesagt, sofort, wann treffen wir uns? Da hab ich gesagt, Sag mir einen Termin, du bist, ich will deine Zeit ehren. Wir haben uns zwei Stunden zusammengesetzt, er hat sich mit mir hingesetzt, ein persönliches Budget aufgesetzt, wir haben uns zwei, dreimal getroffen und vieles, das ist jetzt über 13 Jahre her, vieles von dem, was ich heute, wie ich unsere privaten Finanzen mit meiner Frau verwalte, habe ich von ihm gelernt. Und das, ich glaube, ist, ist, du musst lernen. Sei bereit zu lernen. Und wenn du dann im Gespräch mit Coaches und Ratgebern und Freunden und am besten mit deinem Gott ja. herausfindest, jetzt könnte ein Zeitpunkt sein und du kriegst ein grünes Licht von mehreren Stellen, dann do it. Dann sei mutig.
0: Ja, und dann ist es ja auch noch, du gehst ja Glaubensschritte, also allgemein. Also als Christen laufen wir allgemein im Glauben und Glaubensschritte in allen möglichen Bereichen, aber jetzt auf die Kirche bezogen, es ist es ja nochmal so krasser vielleicht nochmal, dass man so denkt, Gott, was ist deine Vision für die Stadt, für die Region, für die Leute? Ich würde mir gerne wissen, was ist so deine Beziehung zu Gott? Wie, wie findest du heraus, wo Gott sagt, ja, das ist deine Verantwortung?
1: Oder oh. vertraue
0: mir einfach ein bisschen in diesem Punkt naiv. Ich werde mm. dich versorgen. Gib da die Kontrolle ab.
1: Das ist auch eine große Mischung. Ne? Also Ich sag mal, das eine ist natürlich meine persönliche Zeit mit Gott. Ne? Mhm. Dass Ich, ich brauche Zeit mit Gott. Das, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich bin leidenschaftlicher La äh, Saunagänger. Mhm. Das ist meine wichtigste Zeit mit Gott. Ich bin gespannt. Oh, ich bin Mitglied in einem Fitnessstudio hier in Leipzig. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin immer der, oder nicht immer, aber oft der, der ins Fitnessstudio geht, um in die Sauna zu gehen. <lacht> Weil es ist einfach günstiger, als jedes Mal für 30 Euro mir ein Saunaticket zu holen. Ja. Und es, ich gehe ein bis zweimal pro Woche, nehme ich mir ein bis zwei Stunden Zeit, wo ich in die Sauna gehe und ich will da mit niemand anderem hingehen, ich will da mit niemandem reden. Deswegen nehme ich mir meistens Zeiten, wo ich weiß, da ist es auch leer. Ich ähm, gehe dann frühmorgens zum Beispiel und ich, äh, ich nehme mein Handy nicht mit in die Sauna, ich habe einfach Zeit für mich. Und dort stelle ich mir verschiedenste Fragen, mir ganz persönlich. Wie geht es mir eigentlich wirklich? Bin ich ehrlich zu mir selbst? Bin ich ehrlich zu den Menschen um mich herum? Ähm was beschäftigt mich gerade? Was belastet mich? Gibt es was, worüber ich mit jemandem reden möchte? Ähm, also ganz viel einfach Selbstreflexion und Zeit mit Gott. Und dort bete ich, dort sitze ich in der Sauna und ich bete, ich denke nach, ich reflektiere, ich meditiere und äh, meditiere auch mal über Bibelverse. Ich nehme auch mal ein Buch mit und lese was, beschäftige mich mit Dingen. Und ich würde sagen, 70 Prozent von dem, was wir heute tun, ist in diesen Zeiten geboren worden. Mhm. Auf die Welt gebracht habe ich das Kind, dann aber nicht in der Sauna, sondern im Gespräch mit anderen. Das andere sind für mich wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich habe Coaches in meinem Leben, ich habe Leute, die dürfen ganz bewusst in mein Leben sprechen, denen gebe ich die Erlaubnis, die rufe ich an, mit denen treffe ich mich regelmäßig, mit denen verbringe ich Zeit, die frage ich harte Fragen. Auch sowas wie, nimmst du mich dort wahr? Wie siehst du mich dort? Was würdest du mir dort raten? Findest du mich dort zu hart? Findest du mich dort, sollte ich dort dies? Und das Das sind harte Fragen, weil ja, also die Antworten manchmal unangenehm,
0: ne? auch unangenehm
1: sein können. Ja. Und aber ohne das werde ich nicht wachsen und das weiß ich. Und, ähm, und dann vielleicht das Letzte sind dann, ja, meine, meine Ehefrau, ganz wichtig. Ich glaube, der Heilige Geist spricht sehr stark durch Ehefrauen. Ähm, kann ich nur jedem Ehemann raten, hört hin, Gott spricht durch eure Frauen. Ähm, ich Meine Frau ist für mich eine ganz, ganz wichtige Messlatte, wenn ich ähm, Schritte im Leben gehen, wenn wir Dinge umsetzen, ob das privat ist, ob das finanziell ist, ob das für unsere Familie ist, aber auch für uns als Kirche. Wenn meine Frau kein grünes Licht hat, gehe ich den Schritt nicht, mhm. weil wir sind eine Einheit vor Gott und dann dazu parallel meine Freunde. Ich brauche Freunde in meinem Leben, mit denen ich die nicht meine Berater sind, sondern meine Freunde. Und mit denen ich persönlich unterwegs bin und von denen ich genauso, ich brauche, die, die Gott redet durch sein Wort, Gott redet im Gebet, Gott redet durch Menschen. Und manchmal sind es vielleicht auch Predigten oder Bücher, ähm, aber ich würde sagen, das sind so die Dinge. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich zurückzieht und drei Stunden am Stück irgendwo betend sitzt. Das ist dann vielleicht auch meine Saunazeit am ehesten. Ähm, aber ich habe viele Wege. Also für mich müssen viele Dinge zusammenkommen, damit ich ein Go hab und sage, that's it.
0: Hm.
1: That's it. Das ist nicht, ich habe einfach nur hier so ein Gefühl.
0: Ich bin ja. ein starker
1: Gefühlsmensch. Ich habe auch manchmal ein Gefühl nach dem Essen oder vor dem Essen. Und äh, Gefühle gibt es viele. Ähm, das ist ein Teil davon. Ich brauche dann Bestätigung von Menschen um mich herum. Ich brauche Bestätigung von Beratern, von Freunden, von meiner Ehefrau, im Gebet, im Wort Gottes, bis ich auch krasse Dinge gehe. Aber dann gehe ich all in. Und, das und, dann, war,
0: und dann glaubst du dem auch, also dann triffst du so eine Entscheidung ja, und gehst.
1: das ist trotzdem im Weg. Es ist immer ein Weg. Also mhm. zum Beispiel, bevor wir hier nach Leipzig gegangen sind, hatten wir einen ganz, ganz klaren Ruf und das ist durch andere Menschen bestätigt worden, durch Gebet bestätigt worden, wir sollen nach Leipzig gehen. Und es gab mehrere Momente, wo ich schon dachte, pff, will ich noch in Leipzig sein? Puh, es ist gerade sehr schwer, es ist hart, Covid, die ganze Church Zeit während Covid, hart. Aber ich wusste, ich soll hier sein, weil Gott uns das gegeben hat. Und dann ist das ein Ring. Dann mhm. ist das ein Ring auch mal. Und dann schimpfe ich und schreie Gott auch mal an. Ich glaube, ein wichtiger Satz, den ich in meinem Burnout gelernt habe, ist, Gott hat mir irgendwann gesagt, nee, ich halte dich aus. Mhm. Ich halte dich aus. Wenn dich keiner mehr aushält, ich halte dich aus. Das war extrem wichtig für mich. Und in diesen schweren Zeiten zu wissen, ich kann mit allem mehr zu Gott kommen, ich kann meinen ganzen Ärger abladen und dann ringe ich. Und dann ringe ich mit Leuten und dann habe ich Leute, die mich ermutigen. Und es ist das nicht immer, pff, es läuft easy, ne? nur weil ich jetzt eine Zusage Gottes habe. Das ist ein Kampf auch immer wieder, ja.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe auch mal von jemandem zu sagen hören, dass Gott auch ein Gott der Klarheit ist. Also er mhm. will uns nicht verwirren mhm. und mhm.
1: Red Light, schreiben. Green
0: Light. Und, ja. ähm, und heute
1: mal Orange. Ja. Ja.
0: Sondern... Also wenn es von Gott kommt, dann ist es auch irgendwie stimmig und mhm. dann passt es auch mit, mit, mhm. mit dem eigenen Herz mhm. irgendwie zusammen. Und Absolut. Also nicht mit dem eigenen Herz, aber mit so diesem, worüber das Herz vielleicht zerbricht mhm. oder mit der Leidenschaft auch. Mhm. Ja.
1: Ich hatte letztens genau dazu eine Diskussion mit jemandem, inwieweit treffe ich als Leiter Entscheidungen und inwieweit mache ich das mit einem Team. Mhm. Und ich bin eine Riesen-, also alle Entscheidungen, die wir als Kirche treffen, treffen wir immer im Team. Also ich habe ein Leitungsteam, Ältestenrat, wie man das auch immer nennen möchte. Jede Entscheidung wird in diesem Team getroffen. Und wir ringen so lange, bis wir Einheit haben. Und mhm. da hatte ich mit in Diskussion, diskussion gesagt, ah ja, aber was ist, wenn Gott dir was ganz klar sagt? Da ich sag, Dann habe ich so viel Glauben, dass Gott das auch meinem Team sagen wird. Mhm. Warum sollte er nur zu mir reden? Er wird auch zu meinem Team reden. Und er wird meinem Team das genauso aufs Herz legen. Und wir ringen. Wir ringen so lange, bis wir Einheit haben. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, nein, wir tun es jetzt nicht, obwohl Gott zu mir angeblich gesprochen hat, dann werden wir es nicht tun.
0: Ist ja auch ein bisschen ähm, die, der, ein verantwortlicher Umgang mit seiner eigenen Unzulänglichkeit, mm. weil man sich dann ja auch absichert. So.
1: Ja, das, das ist ja am Ende auch Teamfähigkeit, ne? dass ich verstehe, ich liebe dieses Wort, so witzig, dass du das sagst, das ist ein Wort, das ich ganz viel und gerne verwende, ist Unzulänglichkeit. Meine eigene Unzulänglichkeit schafft Raum für die Gaben von anderen sage ich immer. Das ist so ein mhm. Satz, den präge ich seit Jahren in unserer Gemeinde. Meine eigene Unzulänglichkeit schafft Raum für die Gaben von anderen. Weil dort, wo ich nicht hinkriege, hat jemand anderes die Gabe dafür. Und wenn ich das erkenne und annehme und verstehe, ich kann nicht alles, ich muss nicht alles hinkriegen, ich brauche diese Ergänzung, das ist auch ein verantwortlicher Umgang mit mir und mit dem, was mir anvertraut wurde von Gott, wie jetzt diese Gemeinde. Ich kann nicht alles, ich kann sehr viele Dinge, überhaupt nicht. Ich bin in sehr vielen Dingen nicht gut. Ich bin in ein paar Dingen gut, aber in ganz, ganz vielen Dingen nicht. Aber ich habe ganz viele Leute, die in ganz vielen Dingen gut sind. Und zusammen können wir in Einheit laufen. Und wir haben ja so einen christlichen Kreis, wir mögen ja dieses Wort Ergänzung sehr gerne. Ergänzung macht nicht immer Spaß. Ergänzung ist herausfordernd. Ergänzung ist manchmal ein Kampf. Weil dafür muss ich erstmal annehmen und erkennen, ich krieg's nicht hin. Und das ist Okay. Und du bist anders wie ich, komm doch an meine Seite und ergänze hier, wir sind hier nicht einer Meinung, weil du anders denkst, weil du anders bist, aber zusammen können wir laufen.
0: Mhm. Cool, wir machen jetzt nochmal eine Pause, weil <lacht> <lacht> <bei lacht> die Kamera wieder, ähm, ja, ich kann die Breaks echt nicht gut anmoderieren, es tut oh. mir leid, Menschen. Wir sind zurück und ähm, ich wollte, ich will von dir noch einen Tipp abstauben, was mm. mir gerade geraten Ich soll Menschen fragen, die weiter sind. Ähm,
1: das weiß ich jetzt nicht, ob ich weiter bin, aber... Du
0: hast irgendwie, kurz vor dem Podcast hast du gesagt, dass die, unsere Generation oft sich vor Verantwortung drückt und so. Mm. Wie würdest du ähm, sagen, was sind gute Schritte? Was ist vielleicht auch das richtige Mindset, dass man ein Leben lebt, das man in die Hand nimmt und dass mm. man gestaltet.
1: Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Sonst steht das so ein bisschen im Raum mit diesem, dass ich das so denke. Ich glaube, darf ich?
0: Ja, klar. Ich, ich, ich warte. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, ich erlebe das immer mehr, dass junge Leute es sehr, sehr schwerfällt, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, aber auch für andere. Und ich glaube, ein Grund ist dafür, dass vielen sehr, sehr viel Verantwortung mittlerweile abgenommen wird, ob von Eltern, mhm. ob von Systemen, ob von Lehrern, ob von wem auch immer. Und die Generationen vor uns, wenn ich meine Großvatergeneration mir anschaue, die mussten Verantwortung übernehmen, sonst gab es nichts auf dem, zu essen. Wenn mhm. die Kinder und ich sage nicht, dass das richtig ist, ne? und dass ich dahin zurück will auf gar keinen Fall. Aber wenn die Kinder mit acht Jahren nicht auf dem Feld mitgeholfen haben, gab es nichts zu essen, ne? Und man hat sehr schnell und früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen für Tiere äh, eben auf dem Bauernhof etc. Ne? Und das ist vieles wird, wird uns doch heute abgenommen. Ich glaube aber nur, dass wenn wir Verantwortung übernehmen für uns und für andere, werden wir in einer gesunden und schönen Welt leben können. Weil das, was ich ganz oft beobachte heute, ist, Menschen sind sehr, sehr bei sich. Und es geht ganz viel um Me-Time, me, -Time, me, -Time, me -Time, Aber vergessen dass die Erfüllung im Leben nicht darin liegt, in erster Linie mich selbst zu finden, beziehungsweise mich selbst werde ich nicht in erster Linie bei mir finden, sondern immer in Zusammenarbeit mit anderen. Und ich erinnere mich an einen Therapeuten, mit dem ich eine Weile mal unterwegs war, und der hat mir immer gesagt, in der Psychologie sagt man, psychische Probleme entstehen in Beziehungen und können auch nur in Beziehungen gelöst werden. Und das ist... Therapiestunden zu nehmen, ist gut, aber am Ende wirst du lernen, Dinge anders zu machen und in deinem Leben zu ändern, in der Praxis und nicht in einer Therapiestunde. So Und das wäre jetzt vielleicht das zum Schluss. Ähm, ich glaube, es fängt damit an zu verstehen, es geht nicht um mich in erster Linie auf diesem Planeten. Und ich bin wichtig, ich bin ein Schlüssel hier. Gott, mhm. ich lebe nicht ohne Grund in dieser Zeit, ich glaube zutiefst, Gott hat einen Grund und eine Entscheidung getroffen, dass ich jetzt gerade hier lebe. Und das hat seinen Sinn und Zweck. Aber ich lebe für etwas Größeres. Ich lebe für etwas Großes Ganzes. Und es ist eine Ehre und ein Privileg, Teil zu sein von der Geschichte, die hier geschrieben wird. Und ich will meinen Teil mit an den Tisch bringen für die Geschichte, die hier geschrieben wird. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Wie kann ich in dieser Welt etwas Gutes hinterlassen. Was hat Gott mit mir vor? Hm. Macht das Sinn? Schon, ja. Hm. Du bist jetzt selber schlau geredet.
0: Hast dir gerade selbst ich, zugehört. So. Ich weiß nicht, ob es
1: so schlau klingt, wie ich es jetzt gedacht habe.
0: Also ich denke schon, dass es ein, ein guter Antrieb ist, wenn man äh, fragt, was, was hat Gott mit mir vor? So Wie kann ich die Welt besser machen? Ja. Mein ja. Umfeld segnen? Ja. Ja. Ich denke schon, dass es ja. Aber
1: vielleicht, vielleicht ein letzter Satz Wir fragen uns als Gemeinde immer die Frage Was fehlt dieser Stadt Wenn wir morgen nicht mehr hier sind hm. Finde ich eine ganz, ganz spannende Frage Momentan ein Gottesdienst Aber ich will dahin kommen Dass der Stadt überhaupt auffällt Wenn wir morgen nicht mehr da wären Und mich hat gestern <lacht> Ich hat gestern einen Freund gefragt Wie viele Menschen hatten etwas in ihrem Leben davon, dass sie dir vertraut haben. Das hat mich, denke ich seit gestern drüber nach, es geht auch in diese Richtung.
0: Mhm. Cool, also dann wünsche ich, <lacht> wünsch ich euch alles Beste, dass, dass ihr in Leipzig äh, ja. eigentlich den Unterschied macht. auch. Danke. Im Echten das ist ein Weg,
1: das ist ein Weg.
0: Ja. Und ähm, danke nochmal auch an die Hallenser E-Gemeinde oder Evangeliumsgemeinde. Ich glaube, wir wollten nicht E-Gemeinde genannt werden, glaube mm. ich. Aber, äh, für, die, für die Mikros. Ah,
1: das sind Evangeliumsgemeinde Mikros. Vielen Dank.
0: Und äh, wir hören uns wieder. Danke. Ja. Vielen Dank, Schön, Erika. dass du da warst, René.
1: Gerne. Meine Ehre.
0: Ja, ciao. Tschüss. <lacht>